0: Vamos lá igreja, olha aqui, tem uma passagem na palavra de Deus, que mostra dois homens indo pelo caminho de Emaús, e muitas vezes nós não atentamos para as grandes lições que esse texto nos mostra, nos traz, nos ensina, é muito forte, porque aqueles dois seguidores, dois discípulos de Jesus que estavam indo, voltando ali pelo caminho de Emaús, estavam passando por uma grande frustração uma grande decepção porque Jesus havia sido crucificado havia sido morto e eles não tinham ainda notícia da sua ressurreição e, e aquilo impactou muito eles eles estavam voltando ali para o seu vilarejo voltando ali para a sua cidade é, decepcionados, frustrados até porque... O reino que eles esperavam não era o reino que Jesus veio trazer. Só que ali há um encontro, há né, um, 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 uma história que eu quero, vamos, quero compartilhar com vocês. Vamos logo para o texto então. Livro de Lucas, capítulo 24. Lucas 24, vamos aqui do versículo 13. Lucas capítulo 24 versículo 13 Diz o seguinte Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús A uns onze quilômetros de, de Jerusalém No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido Enquanto conversavam e discutiam O próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. E ele, ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com o rosto entristecidos. Um deles chamado Cleópas perguntou, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas... Perguntou Jesus, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu eles, ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel... E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito mas não o viram, olha aqui, e ele lhes disse, para aí, vamos parar por aqui, depois a gente continua, aqui foi o famoso disse me disse, né? não fulano falou que viu, não mas foram lá e falaram que não estava lá, enfim, e eles aqui perdidos, e tem alguns fatos importantes é, nessa passagem que eu quero falar com vocês essa noite, Deus falou muito comigo também, Aqui, primeiro fato que a gente tem que observar, que eles estavam no caminho errado. O caminho de Emaús não era o caminho o qual Jesus tinha deixado ele para os seus discípulos, também para os seus seguidores. Se você for lá para o versículo 49, 48 49, você vai ver que Jesus fala assim: fiquem todos na cidade, até que do alto a cidade de Jerusalém, no caso, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ou seja, ele não falou até quando, não falou o tempo, quanto tempo. Ele não falou, falou, fiquem na cidade, aguardem na cidade. A direção foi clara, aguardem na cidade, não saiam daí. Até que, e eles tinham sido revestidos de poder ainda? Não. Eles tinham tido um encontro com o Espírito Santo? Não. Mas, eles tomaram o caminho de volta. Aqui no verso 13, naquele mesmo dia... Dois deles estavam indo para o povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. E quantas pessoas, talvez por passar por alguma frustração, alguma decepção, né, por não crer, né, perdem as suas esperanças, saem do caminho certo, saem né, da posição de proteção, Talvez porque a resposta não chegou no tempo certo, ou porque ainda, enfim, não viu o milagre acontecer, porque as coisas ainda não, não estão como né, eu, eu esperava que estivessem. Ah, porque eu ouvi falar que é assim, que vai acontecer, mas não aconteceu, e aquilo, como a Bíblia diz, a esperança adiada né, adoece ou enferma o coração. Quantas pessoas não vão deixando o seu coração ficar enfermos e saem do caminho certo. Começam a voltar para as suas velhas práticas. Não foi assim com Pedro também? Aqui esse caso aqui do, né, desses dois voltando para, para Emaús. Né, Emmaus eu estava pesquisando, significa fonte de águas quentes. Não é Caldas Novas não, tá gente? Sei que muita gente já lembrou de Caldas Novas, bateu aquela saudade. Né, Bispo Marcos, bateu aquela saudade... <risos> Mas não é Caldas, tá gente? Mas aqui, olha que interessante. Fonte de águas quentes. Olha o paralelo que dá a gente aprender com isso. Eles estavam deixando de aguardar Jesus. Fonte de quê? Da água viva. Não troque a fonte de água viva por nenhum tipo de outra fonte. Jesus é a única fonte que te traz vida. Você vê que esses discípulos estavam trocando a fonte da água viva pela fonte das águas quentes. Olha que interessante que Jerusalém, chamado né, o significado que é lugar de paz, ou seja, estavam também deixando o lugar de paz. Jesus falou, olha, calma, te aquieta, né, confia, espera em Jerusalém, ou seja, no lugar de paz, no lugar de proteção, no lugar né, onde, onde é, eu, eu vou encontrar contigo. Mas não, eles decidiram voltar. Segundo fato, importante, aqui no livro, aqui continuando no versículo 14, 16, no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Sabe por que não reconheceram Jesus? Você sabe por quê? que, de fato, esses discípulos não reconheceram Jesus? Isso aqui fica claro: porque eles não tiveram uma experiência, tá? eles não tinham tido ainda uma experiência verdadeira com Jesus. Aqui, os olhos dele eram os olhos da incredulidade, a incredulidade dele não permitia, não deixava, era uma cegueira que estava ali que não deixava que ele enxergasse visse que era Jesus que estava ali com eles a incredulidade dele impediu e quantas vezes a nossa incredulidade nos impedem de ver Deus agir em nossas vidas nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes o que a gente só acredita se for algo assim muito né, é, é, é misterioso muito, é, algo muito, sei lá, grande sei lá, algo, enfim, tem que, um anjo tem que aparecer tem que acontecer alguma coisa assim muito forte para falar, nossa, realmente Deus falou. E muitas vezes são uns pequenos detalhes. Aqueles homens caminhando e Jesus caminhando perto deles. E eles não viam, porque a sua incredulidade impediu que os seus olhos reconhecessem. Nós temos que entender que existe dois tipos de relacionamento com Deus. Jó fala bem assim, antes te conhecia só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. Como que você conhece Jesus? Quem é Jesus na sua vida? É alguém que você ouviu falar, que você ouve falar dos milagres que ele fala, do poder que ele tem, das curas, né, do, do, do que ele opera? Ou é um Jesus que você experimenta todos os dias na sua vida? Nós precisamos entender e passar para um próximo nível tem muitas pessoas que caminham com Deus mas na verdade um Deus de ouvir falar não tem experiências pessoais não tem milagres, não tem testemunhos não tem, né, não tem experiências profundas e verdadeiras porque fica ali sempre com aquele olhar da incredulidade gosta de Deus, gosta da igreja gosta de ouvir os testemunhos quem não gosta é muito bom mas olha aqui, você está sentado nessa cadeira, não é só para ouvir testemunho não, você é o testemunho do milagre de Deus, Deus te chamou para testemunhar, Deus te chamou para falar dos milagres dele na sua vida, eu sei que é bom ouvir milagre na vida dos outros, mas melhor ainda é na sua, sim ou não? Melhor ainda é na nossa vida, ver Deus operando, e que nós possamos falar como Jó, quantos querem poder falar como Jó? Hoje te conheço de te ver, meus olhos te viram, amém, gente. Nós temos que ter essa sensibilidade de poder perceber Deus das pequenas coisas. E, às vezes o ver Deus aqui, como Jó falou, meus olhos te viram, não necessariamente ah, se eu não vê Deus aqui em uma forma de alguma coisa, eu não vou acreditar. Não, Deus fala conosco de várias maneiras, não é porque você vê que não existe ou não é porque você não vê fisicamente que não é possível perceber Deus se eu pegar uma pessoa deficiente visual, um cego e num dia ensolarado, colocar ele ali fora e falar você está vendo sol? vai falar sim ou não? o que, que vocês acham? talvez ele vai falar, não estou vendo sol, mas eu sinto ele, eu sei que tem sol talvez você não vai ver com os teus olhos, né? você vai ver Deus agir na tua vida em vários detalhes não é porque você não vê o ar que você não respira. Ah, não estou vendo o ar, não existe oxigênio. Né? Segura aí meia horinha então sem respirar. Vamos ver se você aguenta. Então nós temos que ter essa sensibilidade para poder né, ver Deus dos pequenos detalhes. Para ver Deus andando, caminhando perto de nós. Eu fico imaginando, meu Deus, que tragédia. Lógico, depois eles corrigiram, nós vamos chegar lá. Mas eu fico imaginando Jesus caminhando com eles e eles não percebem essa presença. Meu Deus, isso, isso fala muito conosco. E é tão claro que eles não conheciam Jesus. Porque quando Jesus fala, de quem vocês estão falando? Aí ele fala assim, do que, do que, do que vocês falam? Ele falou, Ai, o mineiro, né? Uai, sou. Eles eram meio mineiros, esse pessoal aqui. Era. Uai, sou. Você não ficou sabendo, não? <risos> que o profeta, mataram o profeta. Gente o fato dele chamar Jesus de profeta já mostra a visão que eles tinham de Jesus, que realmente ele não conhecia, Jesus era o Messias, eu sei que o profeta é a voz de Deus, traz a palavra de Deus, mas o Messias é aquele que te resgata, te salva e te leva para o reino de Deus, a visão é outra, a unção é outra, ele era o ungido de Deus, para eles era mais um profeta, tanto é que a expectativa deles era um reino terrestre, que Jesus iria implantar, eles não entenderam que, que, o Jesus, que o que Jesus tinha para eles, era algo bem maior, muito maior, mas eles não conheciam Jesus, terceiro fato aqui que nós identificamos de maneira clara, a decepção deles, ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham, eles pararam com seus rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas, né? perguntou ele. O que aconteceu com Jesus Nazaré? Enfim, aí ele fala, mas você vê o quê? Estavam entristecidos, frustrados porque a expectativa deles era um reino terrestre, eles não compreenderam que era o reino dos céus que Jesus trouxe, eles ta... olha que forte, eles estavam preocupados com aquilo que era terreno, com aquilo que era passageiro, enquanto o reino que Jesus trouxe era eterno, e tem muita gente preocupada com o que Deus não fez, ah Deus não fez isso, Deus não fez aquilo, deixa eu te falar, Deus não respondeu a expectativa deles E por isso eles estavam decepcionados Como eu disse, eles não estavam decepcionados por outra coisa Mas simplesmente pela sua expectativa não correspondida Deixa eu te falar Pare de se decepcionar por aquilo que Deus não te prometeu tem muita gente decepcionada com o que Deus não te prometeu. Deus não prometeu o reino terrestre, Deus prometeu o reino dos céus, a salvação, o perdão, a cura, a libertação. E quantas pessoas estão ali? Ai, ah, Deus não fez, Deus não fez, Deus não falou comigo, Deus não falou, talvez não é que Deus não falou, talvez é que eu não aceitei o que Deus falou. Há uma diferença muito grande. Muitas pessoas ficam frustradas porque elas querem o sim de Deus a todo custo. E muitas vezes é o não que vem. E as pessoas, não, Deus não falou, Deus não falou. Não, Deus falou, talvez não, não atendeu a sua expectativa. Porque o que Deus tem é maior do que a sua expectativa. É isso que você tem que compreender para não ficar frustrado. Não é porque Deus não respondeu que não vai acontecer um milagre na sua vida. Não é porque Deus não falou um sim para você que Deus não tem algo bem maior do que você espera para acontecer. O milagre de Deus, pode ter certeza, ele sempre supera as nossas expectativas. E ele não vai deixar você sem ter a sua expectativa superada. Pode ter certeza que o seu milagre está a caminho. O seu milagre, já já, está batendo a sua porta. Eu acredito que ele pode estar tá demorando um pouquinho mais. Porque ele vai ser maior do que você espera. Amém, igreja. Quarto fato aqui importante. Eles não tiveram discernimento. Aqui nos versículos 25 e 27. Eles disse como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua própria glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito das escrituras precisamos ter discernimento do que Deus tem falado nesses últimos dias, o que Deus tem falado à igreja, o que Deus tem falado, pelo menos para mim eu tenho visto cada vez de uma forma mais clara, temos que estar com o nosso coração mais sensível, temos que orar, se você não tem visto, ore e fala, Deus dá-me um coração quebrantado, dá-me um coração sensível, meu Deus tira tudo que está né, é, é, é atrapalhando de ouvir a tua voz né? tira as escamas dos meus olhos porque o mover de Deus está acontecendo ao seu lado o tempo todo Jesus estava andando ao lado deles conversando com eles e eles não discerniram não discerniram o que os profetas disseram e quantas vezes os cristãos ficam perdidos sem entender os sinais é ler a Bíblia é ver o que está escrito ali, é ver o que está acontecendo na igreja, é ver o mover espiritual, é estar ali participando, você vai ver como Deus tem falado. Muitas vezes, por essa falta de discernimento, quantas pessoas não têm tomado caminhos errados. Tem saído do lugar da sua proteção, tem saído do seu lugar de paz, têm trocado né, a fonte da vida por outros caminhos. Porque está com pressa, né, o pastor... É Davi Lago pregou o domingo, fantástico, maravilhosa aquela palavra sobre ansiedade Quantas pessoas ansiosas, né, atropelando o processo, né, não, não sabendo aguardar a voz de Deus E aqui eles não discerniram, não entenderam Que isso hein Ed? Uma salva de palmas aqui para o pastor Ed, ele está demais hoje aqui aqui, pode, pode levar, olha, o que aconteceu com esses homens pode acontecer com qualquer um de nós, se perdemos a sensibilidade do mover de Deus, do agir de Deus, meu Deus, você vem para um culto desse aqui, não tem como você falar, Deus não está agindo, você pega um louvor desse aqui, eu estava vendo louvor ali e, e constrangido, lembrando um pouquinho, da nossa ministra aqui, a Renise. Sei que é dela, deve estar por aí. Aconteceu um fato na casa dela. E eu acho que muitos na igreja sabem. Um vento forte aí que veio e levou telhado, levou tudo. E eu estou vendo essa mulher adorando a Deus aqui com um sorriso no rosto, com a adoração, né? aquela voz poderosa que ela tem. Eu falo, é isso. É entender os sinais. É não parar, é não sair do caminho não deixar que situações da vida nos frustrem, né? tem muitas pessoas que num, num caso desse, ah, não vou mais subir no altar, não vou mais louvar a Deus, não vou mais adorar, olha eu sirvo a Deus, eu canto na igreja, todo domingo, todo sei lá, todos os cultos, e olha o que, que acontece na minha casa, não, essa mulher de Deus estava aqui orando, adorando a Deus, pode ter certeza, o milagre vai ser grande, não tem dúvida disso, não tenho dúvida disso, e quantas vezes, por mínimos detalhes, deixamos roubar a nossa paz, perdemos o lugar de paz, eles saem de Jerusalém, Jesus falou fiquem aqui até que do alto seja revestido, Jerusalém lugar de paz, eles saíram do lugar de paz e quantas vezes nós deixamos que situações, problemas roubem a nossa paz, pequenas discussões, coisas bobas é tão simples, gente. Isso acontece com todos. Quem é casado aqui? A gente sabe como uma besteirinha virando discussão. É ou não é, gente? Vamos falar, ver é, eu? Hoje mesmo, eu com a minha esposa, numa situação boba, não falou um negócio, eu entendi errado, devolvi vou diferente. Daqui a pouco a gente estava brigando. Falei, meu Deus. Um negócio bobo quantas vezes nós não deixamos, saímos do nosso lugar de paz, por situações bobas, olha aqui, mas esses discípulos, nem tudo foi tragédia aqui nessa, nessa história, porque eles também tiveram atitudes fantásticas aqui, teve uma atitude fantástica na verdade aqui, que mudou o contexto, como eu posso dizer, eles conseguiram, Virar o jogo, viraram um o jogo aqui, aqui na história continua, deixa eu continuar com vocês aqui, uh, aqui no 20, 28, ao se aproximarem, no 20, Lucas 24, versículo 28, ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, eu acho que isso é fantástico, gente, Deus faz isso com a gente muitas vezes. Ele faz como, tipo assim, vou dar, eu vou como, eu vou fingir que eu vou embora aqui, que eu estou que eu caminhando, vamos ver o que, que ele vai falar. Muitas vezes Deus quer ver o nosso coração. Muitas vezes Deus não vai fechar a porta, Ele vai deixar aquela porta só encostada. Ele vai falar, vamos ver se ele vai abrir, vamos ver se ele vai insistir ali, porque não é mais para entrar, não é mais para passar por aquela porta. Aquela porta foi desgraça, foi maldição, foi, foi, foi ruína na vida dele. Aquilo ali roubou a paz, roubou um são, né? destruiu o casamento, destruiu né, saúde, destruiu finança. Mas vamos ver se ele vai lá de novo. Será que ele vai? O bispo do Vale fala um negócio que eu acho maravilhoso. Ele fala, são os pequenos gestos que se revelam o que está no coração. E Jesus fez um pequeno gesto aqui como, não, eu vou continuar a caminhada. Mas já estava quase escurecendo. Possivelmente o próximo vilarejo dali Era, de, era longe. Então aqueles homens, eles tinham duas opções. Puxa, é um estranho. Ele poderia muito bem falar, não, não. Deixa esse cara sair aí. Mas o que, que eles fazem? Não, já vai anoitecer. Por que você não dorme aqui essa noite? Então eles chamam Jesus. Vamos lá. E come... ah, Cadê que Onde é que eu parei? Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase fidando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Olha aqui. Jesus começa o processo de dar uma experiência para eles. começa um processo de ter uma experiência pessoal com Jesus aqui. Mas para isso eles convidaram Jesus Eles abriram a porta da casa deles para Jesus Eles não tiveram restrições Eles não sabiam nem que era Jesus Mas eles abriram a porta Aqui fala então que Jesus pegou e partiu o pão Eu fico imaginando como eles seguiam Jesus Conheciam né, Jesus entre aspas Naquela hora deve ter lembrado né, Aquela partida dos pães e dos peixes da multiplicação a Bíblia fala então que seus olhos espirituais se abriram. Mas antes, antes, olha aqui, antes que isso acontecesse, antes que os olhos deles se abrissem, olha aqui, Jesus quer ter uma comunhão conosco. Jesus está restaurando aqui a comunhão com eles. Quantos aqui tem algo para que quer que Deus restitua na sua vida? Precisamos entender o seguinte. Deus não vai restituir nada na sua vida sem que primeiro Ele te restitua para Ele. Primeiro Ele vai consertar com você. Primeiro Ele vai trazer você para perto. Primeiro Ele vai reatar. Vai trabalhar. Vai estar ali próximo de você. O nosso trabalho é Jesus. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Né? Entra na minha história. Fala comigo. Então fala que esse Jesus aqui partiu o pão. Ou seja, estava ceando ceia. É algo que fala de intimidade, que fala de comunhão, que fala de proximidade. Você não senta com um estranho para comer, ainda mais na sua casa. Imagina, você vê um estranho na rua, não, vamos comer aqui em casa. Não existe isso. Você faz com quem é conhecido, com quem é amigo, com quem é próximo. Então você vê ali um, um momento de, de comunhão isso nos traz mais um grande ensino do porquê esses homens não conheciam Jesus porque não tinham comunhão com Ele não tinha intimidade com Ele como que você vai conhecer quem você não tem intimidade? como você vai conhecer se você não tem intimidade como você vai ser fortalecido por Ele? e é algo que nós temos que ter todos os dias tem que ser disciplina eu não acordo todos os dias, tomo banho todos os dias, covo dentro todos os dias, não almoço, janto, fim, como, uma refeição todos os dias. Assim tem que ser a nossa comunhão com Deus todos os dias a nossa oração, a nossa busca. Para que possamos andar sempre fortalecidos, ouvindo, percebendo, entendendo o mover de Deus. Deixa eu falar para você aqui, fazer uma pergunta. O diabo ataca os fracos. Quantos acham que o diabo ataca os fracos? Sim ou não? Está na dúvida Vocês estão com medo O diabo ataca ou não ataca os fracos? Sim Mas o diabo também ataca os fortes? Sim ou não? Sim Mas quem o diabo vence? Os inconstantes Esses são os derrotados Os derrotados Aquele que um dia está ali abraçado aos pés da cruz no outro dia, nem lembra mais quem é Jesus. Vive uma vida totalmente fora do caminho. Pega outro caminho, sai do lugar de paz, sai de Jerusalém, sai da proteção, sai de onde está a fonte da vida. E vai caçar outras fontes. E vai procurar outras fontes. Vai se preocupar com outras fontes. Aqui continua versículo 31, então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles, olha aqui, aqui os olhos abertos, a visão espiritual deles foram abertas, isso fala o que? começaram a ter o discernimento, que é uma visão espiritual aberta, puxa, eu tenho discernimento do mover de Deus, da palavra de Deus, da voz de Deus, eu tenho compreensão do mundo espiritual, né? eu tenho percepção dos sinais proféticos de Deus nessa terra, discernimento, eu consigo compreender né? o, o que o Espírito está agindo, o que, que está acontecendo, eu tenho discernimento quando Deus está falando comigo, quando Deus não está falando comigo, quando é um sim, quando é um não... Então, fala que os olhos deles se abriram. Terceiro, aqui ele continua. Então, os olhos deles foram abertos e conheceram ele, ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se perguntaram um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Se é o Espírito Santo em ação, amém? quando você dá os seus ouvidos para a voz de Deus, o Espírito Santo começa a agir na tua vida, quando você dá o ouvido, à palavra, pode ter certeza, o Espírito Santo começa a agir imediatamente, por isso nosso nossos ouvidos têm, é muito sensível. são muito sensíveis os nossos ouvidos, nós temos que filtrar muito, porque outra palavra, outra pérola do nosso profeta, do nosso apóstolo, a quem você dá os seus ouvidos, a quem você empresta os teus ouvidos, você entrega o teu coração. Se eu entrego os meus ouvidos para ouvir a voz de Deus, eu entrego o meu coração ao Espírito Santo. Quantos querem entregar o teu coração ao Espírito Santo essa noite? Amém? É tão bom sentir aquele coração ardendo, é ou não é? Isso é bom demais. Você está ali ouvindo aquela palavra, aquilo fala com você. Eu lembro muito bem que bem no comecinho da minha conversão, eu ainda nem frequentava igreja assim, tão, tão constante, tinha ido em uma ou outra, mas eu me lembro que eu fui na, na, na igreja Batista Central, isso eu, eu conto com muito orgulho, é, no final, meu irmão, um dos meus irmãos me levaram, também estava conhecendo, enfim, fui lá na, na igreja, no final fizeram um apelo, aí eu sem entender nada, levantei a mão, aí não é que eu levantei a mão, falaram, não vem aqui na frente, eu falei, putz, para que que eu fui levantar a mão? Ah, agora vou ter que ir lá na frente. Morrendo de vergonha. Não, não sei se eu vou. Não, não vou lá na frente não. Não vou lá na frente não. Comigo aqui na cadeira pensando. Quietinho. Aí passou um pouquinho, veio um líder aqui. Falou, vamos lá com a gente e tal. E eu ganhei um, um, uma Bíblia, do um Novo Testamento. Só o um Novo Testamento. E aquilo, eu comecei a ler aquela, a Bíblia. Comecei a ler as Escrituras. E eu lembro que eu falava com a minha mãe. Eu falava assim, mãe que coisa maluca porque eu estou lendo essa, essa Bíblia aqui mas parece que tem alguém falando comigo porque eu sinto alguma coisa queimando dentro de mim então quando eu, eu vejo esse texto eu lembro disso perfeitamente é gostosa essa sensação quando você busca a Deus abre o teu coração Deus começa a queimar dentro dele ah bispo eu, tô andando, eu tenho andado tão frio tão fria ah, vai, sei lá, olha o pastor Bruno ali, estou vendo ali, eu estou lembrando. Vai fazer uma campanha de oração com o pastor Bruno. Duvido que você não vai ficar no fogo, no reteté, minha irmã. Que eu, que alguém já fez oração com o Bruno, que, né, Léo, que não fique no fogo. O homem encender é qualquer um. Mas, mas é isso, é, é, esse coração que, que incendeia, é tão gostoso isso. É algo que nós temos que buscar. Talvez é a sua presença aqui no altar que está faltando. Talvez é você, como você fazia lá atrás antigamente, que você fechava o teu quarto, ligava ali o seu 3 em 1. Lembra quem tinha som 3 em 1? É, lembra antigamente? É, vocês tinham, né? Tem então, uns irmãos aqui, denunciaram a idade aqui. É, eu, eu não sei desse som, ouvi falar dele, né? Eu, não, não, eu já sou mais novo um pouco, a, a iPod, né? Sou da época do iPod. Né? Esses micro-systems 3 em 1 aí, eu não... Mas... É isso, talvez, o que está faltando é você fechar a tua porta ali, na sua simplicidade, na sua humildade, né, e falar, Deus, eu não sou ninguém, mas eu te amo. Deus, eu sou imperfeito, mas é com esse amor imperfeito que eu quero buscar o Senhor. E você vai ver Deus invadir o teu quarto, você vai ver Deus invadir o teu coração, e você vai ver o teu coração explodir, arder como nunca. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo de Deus? Deus. E por último, ele fala o seguinte, aqui, não estava queimando o nosso coração quando ele nos falava no caminho, nos expõe as escrituras, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, quantos podem dar um glória a Deus aí, volte para o lugar Onde você encontra com Deus verdadeiramente. Volte para o lugar onde Deus fala com você. É o altar, é o teu quarto, é a palavra, é aquele louvor que você gosta. Quando eu vi tocando um louvor hoje aqui, eu falei, gente, eu gosto desse louvor mais antigo. Eu gosto dos novos também, mas esses louvores assim antigos, ele tem um, sei lá, uma unção, uma atmosfera, um negócio diferente. Eu não tenho, gente. Inclusive aqui, que o louvor pode subir. E é, é poderoso. Volta para o lugar. Volta para o lugar onde você encontra com Deus. Volta para o lugar onde Deus te chamou. Volta para o lugar onde a sua missão é restabelecida. Volta, volta para a presença de Deus. Volta a abrir teu coração sem, sem medo, sem barreiras. Deixa Deus incendiar esse coração frio, murcho, insensível. Deixa Deus falar com você. Tem muita gente que quer mergulhar em Deus, mas está com medo de dar o primeiro passo. Tomara que chegue alguém por trás e te dê um empurrão logo para Cai na piscina é assim, já viu? que Tem gente que está ali na piscina, ai, ah, não sei se eu entro, está tão frio, está tão frio, aí vem um empadalho, um empurrão, vai com tudo, né? Amém, entrou, o importante é que entrou, aí dá uns mergulhos lá, fica um pouco frio na hora, mas depois acostuma, amém? Às vezes é assim, às vezes a gente precisa tomar uns empurrão na fé para algo acontecer, amém? Coloque-se em pé, vamos orar, vamos clamar a Deus, em nome de Jesus. Volta, volta. Aprenda a trocar. Uma coisa que nós temos que aprender como cristãos. Saia dos lugares onde você é derrubado. Saia dos lugares onde você é roubado. Dos lugares onde você é derrubado. E vai para o lugar onde você é levantado. Onde Deus te levanta. Vai para o lugar onde Deus te levanta. Vai para o lugar onde Deus te exalta. Vai para o lugar onde Deus fala com você Vai para o lugar de paz de proteção Vai para o lugar onde tem vida Em nome de Jesus Eu quero te convidar Se você é uma dessas pessoas Que se identificou com esses dois homens de Emaús E precisa acender essa chama no teu coração Esse altar é todo seu Se você entendeu Que Deus está falando contigo Se o teu coração está ardendo Vem para esse altar Vem, 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 vem acender a brasa aqui Não é assim uma brasa Perto de outra brasa Elas se incendeiam mais ainda E o fogo sobe E o fogo aumenta E o fogo vem, o fogo vem Vem, vem voltar Vem, vem incendiar esse coração Vem deixar Deus falar com você Talvez você tenha dado tão frio, tão fria E essa é a hora de falar Não Deixa eu ouvir, fala comigo! Vendo, pois a tua. o Espírito Santo de Deus mover na tua vida Sinto o Espírito Santo de Deus mover na tua vida Ouça a voz de Deus Hoje Ele restaura a comunhão contigo Hoje Ele te traz para mais perto ainda Hoje Ele abre os teus olhos espirituais Oh Deus e hoje Ele incendeia Ele acende o teu coração No nome de Jesus Sim, Deus Glória a Deus Amém Vai se colocando em pé Em nome de Jesus Em nome de Jesus Permaneça nesse mesmo Espírito Oh, Deus Coloca a mão no teu coração Fala, a Deus eu quero esse coração que arde Fala para Deus, faz arder meu coração Tira toda frieza, toda apatia Tira, meu Deus, o coração de pedra Tira o coração de gelo Me dá o um coração de carne Um coração que arde Um coração humilde e quebrantado Um coração que te busca Um coração que anseia pelas coisas do céu Um coração que anseia pelo reino Oh, Deus Quero ir, meu Deus, mais fundo na tua presença pois não há nada melhor do que tu, não há nada melhor que o Senhor nada, nada, nada meu Deus, que possa substituir o teu poder, no nome de Jesus, amém glória a Deus, pode dar uma salva de palmas ao nosso Deus